0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A vacina chinesa que é testada pelo governo de São Paulo está na terceira e última fase de análise antes de ser aprovada e distribuída à população.
1: O jornal da Record acompanhou a rotina de um chefe de enfermagem do Hospital Emílio Ribas, que é voluntário no estudo.
0: O Instituto Butantan testa uma possível vacina chinesa contra o coronavírus, apelidada de Coronavac. No Jornal da Record, nós acompanhamos a rotina de um dos voluntários dessa vacina, o chefe de enfermagem, Sérgio Clento, que está aqui conosco nesta edição. Bem-vindo, Sérgio.
2: Obrigado. É um, um prazer enorme estar aqui poder partilhar um pouco do nosso cotidiano a nossa experiência com todos.
0: E quem nos acompanha nesta entrevista é o repórter que apresenta no Jornal da Record o dia-a-dia -dia dos voluntários. André Tal tudo bem?
1: Oi, Celso. Um prazer, uma alegria estar aqui no podcast falando de um assunto que é de interesse, acho que, do mundo inteiro. Para a gente entender como é que funciona essa testagem, até o momento o Brasil é parceiro em três vacinas que estão em desenvolvimento. Tem a da Universidade de Oxford, na Inglaterra, tem a russa, que também está em parceria com o Instituto de Pesquisas do Paraná, e a chinesa, da Coronavac, que começou aqui em São Paulo, também em outros estados, aqui em São Paulo, ministrada pelo Instituto Butantan. E a Coronavac está sendo testada desde o dia 21 de julho, no Hospital das Clínicas e no Instituto Emílio Ribas. São 9 mil, 9 mil voluntários testados, todos profissionais da saúde, que estão nessa fase 3. O teste da vacina é a última fase, a mais abrangente, para saber realmente se a vacina funciona, e aí ela pode ser registrada, pode ser produzida em larga escala e a população finalmente imunizada. O, o, o Sérgio, ele é um dos voluntários, e a gente quer entender, Sérgio, como é que, é que foi a seleção, como é que você conseguiu entrar nesse processo para receber a vacina, por favor. O critério é, que foi estabelecido quando a, a,
2: a Sinovac fez o acordo com o Instituto Santam é que tinha que ser um grupo homogêneo, né? um grupo não, não não aberto, fosse um grupo homogêneo. E eles, talvez por uma escolha técnica é, e consensual, eles acharam que por bem seriam os profissionais de saúde. E aí abriu-se é, é, de forma interna aqui a, o, o voluntariado, ou seja, todo profissional de saúde do Instituto poderia ser um candidato elegível. Então, quando abriu, eu fiz a inscrição porque ainda trabalho na, na linha de frente e não tinha tido o, a doença, não tinha tido o, o coronavírus. Todo, toda pessoa que se voluntariou ela foi passada por uma triagem. Então, no primeiro, no primeiro dia que eu fui convocado, eles já fizeram toda a análise clínica e laboratorial para descartar qualquer possibilidade realmente que eu tivesse tido ou não o contato com, com o vírus. Nesse momento, eles já descartam se você está com o Covid ou se você teve contato. Aí você começa a ser elegível. Então, esse foi o critério. Sérgio,
0: a gente viu na reportagem que você tem que preencher um questionário, né? É, é, você tem sentido algum sintoma? É, e com que frequência você preenche esse questionário? É diário, semanal? E como é que você reporta isso ao Butantan?
2: Esse diário, eu, eu, eu reporto ele somente ao, ao pesquisador. No caso, eu, até hoje, hoje por uma coincidência, hoje, foi a o meu terceiro retorno. Então, tinha tive a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose. Na primeira dose, eu recebi um diário. E, literalmente, é um diário mesmo, certo? Lembra mesmo os anos de, 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 de ginásio. Você, você registra tudo o que acontece com você durante o dia. Mas é em forma de checklist. Então, acaba sendo muito fácil, porque os desenvolvedores da, 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 dos, do, que desenvolveram a pesquisa, eles deixaram tudo muito, muito intuitivo. Então, eu vou lendo o diário e vou checando o que... Aquilo ali que foi importante, aconteceu ou não comigo. E se aconteceu, em que grau que teve. No meu caso, eu acho que ficou, não ficou registrado muito bem na, 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 na reportagem de ontem, eu tive, tanto na primeira dose como na segunda dose, eu tive cefaleia. No primeiro dia, entendeu? Não no dia da vacina, mas coincidentemente no primeiro dia. Então foi o único registro que eu tive de sinal. O ré, Todos os registros eu, eu apontei como não, não existente. Mas, por um acaso, um outro profissional ou uma pessoa mais leiga tiver a cena acompanhada, ele vai receber esse diário também e ele tem que fazer essa leitura diária. Não
1: dá. Não dá para você fazer essa leitura depois de dois, três dias. Você pode esquecer de alguma situação que aconteceu. A gente sabe que nesse tipo de pesquisa eles precisam fazer o comparativo. Então, metade recebe realmente a vacina, outra metade recebe o placebo, que é a substância inócua, que não é imunizante. É... Você mesmo Nem sabe se recebeu a vacina ou placebo né? Pega, é, é exatamente Como você disse, André São dois grupos distintos Um não pode receber
2: a, a, a vacina então, que, que é o que vai receber o placebo Que é aquilo que eu falei Que vai receber só um veículo Igualzinho ao que está na vacina E o outro grupo recebe a vacina é... Essa esse Essa randomização ela é feita por um sistema. Então, assim, existe um grupo muito grande de, de pessoas envolvidas na pesquisa. Mas essas pessoas, mesmo aqui, mesmo as do Butantan ou do HC, as pessoas que estão próximas, elas também não sabem o que eu recebi. Eu não sei e elas também não sabem o que eu recebi. O sistema, que provavelmente deve ser um sistema criado pelo pelo pela Sinovac, e pelo pelo Butantan ou outros os parceiros que têm mundo afora que usam esse sistema de randomização, é, todos os meus dados colhidos no primeiro dia, antes de eu receber a vacina, são lançados no computador. E aí esse programa, é um programa que randomiza, ele vai falar para uma única pessoa do Instituto, nós chamamos essa pessoa não-cega, essa é a única pessoa que sabe o que eu recebi, se eu recebi a vacina ou não.
0: Ô Sérgio, explica pra gente, você já tomou a primeira dose e a segunda dose há uma terceira dose a ser tomada ainda?
2: É, não, não deixa de fora uma terceira dose nós temos na saúde é, é muito comum é, a vacina assim, de hepatite ela, ela é dividida em até três doses certo? Porque na primeira dose não, não, já está comprovado que você não consegue adquirir imunidade talvez por isso que eles fizeram a segunda dose pode ser é, Celso, que sim em algum momento, porque essa pesquisa, eu tô, eu tenho retorno até maio do ano que vem. Então eu tenho retorno de 15 em 15 dias, durante 60 dias. Depois vai de mês em mês e depois é um trimestre. Então se essa pesquisa ela for contínua até maio do ano que vem, pode ser que em algum momento eu seja chamado e falou ó, precisamos dar uma terceira dose.
0: Tem muito adulto que tem medo de vacina, né? De injeção.
2: A, a, a vacina dói? É, eu me incluo no, no, no adulto, tá? Que tem medo de gestão. Estudo da área de saúde, mas todo, todo né em, em casa de ferreira espeta de pau. Então, nós também temos o medo de agulha, tá? Mas eu não tinha, eu não podia deixar de participar, né? Na verdade, é uma oportunidade, como o André me colocou, um privilégio enorme poder estar participando do estudo, é, de estar mesmo envolvido, de alguma forma, estar tá, tá, tá colaborando, né? A vacina, por incrível que pareça, eu sou muito chorão em relação à agulha. Nossa, a, a, eu vou comparar a de, a de tétano que nós temos que tomar o reforço por tempo, a saúde dói, no meu, no, meu, no meu ponto de vista dói, a do H1N1 dói, e por incrível que pareça, as duas vacinas que eu tomei, essa do Novac, eu não sei se é o componente que, que estão utilizando, ela foi indolor. Na verdade, eu senti. A, a, a introdução da agulha e realmente, assim, a inoculação mesmo, que geralmente quando a gente toma uma injeção a gente sente a dor pela inoculação do produto que está dentro da, da, da seringa, né? Não ser o antibiótico ou, 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 no caso, a vacina. E no caso, ela foi, assim, sem sensibilidade mesmo. De dor nem durante e nem após. então Não tive esse problema. Pode ser... Pessoal, Porque dessa vez, diferente das outras que nós fomos convocados, essa foi uma coisa voluntária, né? Então, como há também o meu desejo em receber, pode ser que isso altere o psicológico. Né? Tipo assim, eu quero receber, né? Eu tenho a possibilidade de receber na vacina, então, como eu estou ali espontaneamente, pode ser que isso também influa psicologicamente, que não, não tenha tido dor, né? Mas é, um só argumento.
0: Agora me diz uma coisa entre seus colegas lá da, da enfermagem houve algum que teve uma certa reação em participar dessa dessa dessa, dessa testagem?
2: Nossa, que, que excelente pergunta. Eu tive tanta vontade de falar isso lá na que acabava falhando. Sim, sim, Celso. É, é, por um incrível tipo que pareça, não talvez não de forma termo, não de forma maldosa, mas a veiculação quando fala de vacina chinesa eu acho extremamente errado né? eu sei que, que, que não sei porque é, talvez pelas essas polarizações políticas aí em relação a, a, a que houve na, 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 com, com a denda do Covid e aí ficou tratando de uma vacina meu, a Sinovac ela, ela é uma empresa de um porte absurdamente grande já tem um monte de, 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 de produtos no mercado como as grandes americanas como as grandes europeias o Mutantan a excelência do Butantan envolvido, jamais ele ia se colocar o, o, o nome, a marca Butantan em um produto que não fosse é, é, de excelência, entendeu? Então talvez esse rótulo, a mídia começando a falar vacina chinesa criou-se um, um, um medo, aí respondendo a sua pergunta, sim, os profissionais de saúde ficaram com medo de tomar a vacina. E aí... Por exemplo, nós abrimos aqui 1.500, são 700 é, é, doses que eram previstas para Emílio Ribas e tinha, teve 1.500 pessoas inscritas, mas do Instituto mesmo, eu acredito que não foi, não não colocou, não, 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 esses 1.500 pessoas que estão inscritas não são todos do Instituto, são profissionais de saúde de outras instituições melhores informados que estão querendo participar do estudo. Mas o, o, o muitos profissionais da enfermagem, muitos profissionais médicos mesmo, eles têm sim uma certa dificuldade ou, 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 ou uma recusa em, em, neste momento participar do estudo e, e quando a gente, nós tentamos fazer o convencimento dessas pessoas pelo 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 benefício mesmo né dessas pessoas estarem entrando no estudo as respostas que, que eles nos dão elas não não, não traduzem realmente o, o profissional que a gente está conversando mas são profissionais ótimos mas por algum motivo, eles têm um receio em, em, em participar do escudo.
1: É, Sérgio, a gente está, acho que, é. caminhando para final. Eu queria, na entrevista que você. Uhum. do o Jornal da Record. Você dizia que está fazendo história. Sente que você vai ser parte da história. Por que isso daí? Nós falávamos,
2: é, até no começo, é, vai acabar, mas não, a gente não sabe em que momento a gente. A gente falava assim, mais, em que momento a gente vai acabar, mas vai ser quando? Eu não sabia nem se estava na metade da pandemia no final e aí os números que foram cada vez mais aumentando e números assim que, que tristes né que, que geralmente é, são os óbitos que têm que ser relatados são os casos confirmados que têm que ser relatado então isso aí não tem como nós tivemos 25 mil pessoas né, que morreram registradas na pandemia de, de, de da, da gripe espanhola no século passado 100 anos atrás entendeu isso aí é, quando eu estou na graduação ou numa pós-graduação ou dentro do, do, do hospital Emílio Rivas, nós falamos muito das pandemias anteriores, então assim, não tem como o que aconteceu no mundo certo não não, tá, não ficar para os livros da história e os profissionais de saúde, logo no começo da pandemia, eles foram muito é, é, eu acho super válido mas foram muito é, é, exaltados em relação a, 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 ao comprometimento a, a, a a importância dos profissionais tiveram que ficar na linha de frente, quando todas as pessoas tiveram que, que por orientação é, dos órgãos competentes de saúde, tiveram a, a orientação de ficar, é, afastar-se afastar de todas as atividades, os profissionais de saúde, pelo contrário, foram suspensas férias, foram suspensas as licenças, ou seja, vocês, todo mundo se afasta, se isola, mas os profissionais têm que ir para a linha de frente, porque é onde os pacientes estão chegando. Então, o Covid, ele tá na história. O profissional de saúde, ele acabou entrando na história. Como também a mídia, tiver, tipo, todas as pessoas da imprensa, tiveram que, que ficar próximo para poder levar a notícia para toda a população. Também tiveram que fazer parte da história. Os artigos, assim, eu nunca vi tanta produção científica como surgiu nos últimos meses. Então, então assim, isso aí também tá é, é, ficando a história. Ou seja, tem o seu legado.
0: Você Sérgio... Nós estamos chegando ao fim dessa edição do 15 Minutos, mas nós queremos, além de agradecer a participação sua, de elogiar a dedicação sua e de todos os profissionais voluntários da saúde. É, nós agradecemos a sua participação aqui no podcast da Record. Obrigado,
2: Celso. Obrigado, André. Eu
0: agradeço também a presença do repórter da Record TV, André Tau.
1: Sempre um prazer, Celso. Obrigado, Sérgio, pela entrevista. Obrigado a todos que nos ouvem.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplacia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio.
2: Até lá.